0: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général, puis nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans cet nouvel épisode de Radio DevOps. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Erwan et d'Amir, qui sont avec moi encore une fois pour discuter d'un sujet qui va, qui va être beaucoup plus culturel que la dernière fois, puisqu'on va parler de la culture DevOps en entreprise. Mais avant ça, on a les petites actu. Erwan, tu vas nous parler euh, d'une actu bah, qui va qui va faire écho au dernier épisode de Radio DevOps, puisque tu vas nous parler euh, de, de, des stades d'incident chez GitHub, je crois.
0: Oui, euh, donc une petite news euh, lé légère mais que j'ai trouvée euh, intéressante. Euh, donc, vous êtes pas sans savoir que euh, le, en 2018, en juin, Microsoft euh, annonçait fièrement le rachat de, de GitHub. Donc, c'était une, une sacrée euh, une sacrée annonce dans le monde d'open source, avec forcément euh, toute euh, toutes les remarques euh, euh, qui en ont découlé euh, en mode euh, ah ça y est Microsoft euh, va, va contrôler l'open source euh, ah j'utilise plus euh, GitHub machin 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 euh, pour toute euh, la mauvaise image qu'il y a autour, euh, autour de Microsoft. Et donc il euh, y a, y a Statugator qui est un, un, une plateforme qui fait du monitoring de service cloud de, de façon générale qui a fait une petite étude statistique sur les incidents chez Github depuis le rachat de, 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 par Microsoft. Pardon. Et donc l'étude elle est assez simple. Aujourd'hui, ça fait à peu près deux ans que, que Microsoft a racheté, a, a, a racheté Github. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les deux ans avant le rachat et donc les, les deux ans après. Et ils ont comparé les euh, les, les incidents euh, les, les incidents entre ces deux périodes. Et alors ce qui est ce qui devait euh, <rire> ce que ce que beaucoup de gens imaginaient donc vrai, c'est que euh, avant euh, avant le rachat on a compté euh, euh, 89 incidents notables sur euh, les sur enfin, sur cette période de deux ans. Et après le rachat, on a compté euh, 126 euh, incidents notables, euh, donc il y a une augmentation de 41%, sachant que les incidents notables, c'est typiquement euh, l'API qui répond plus, euh, les, les problèmes qu'il pouvait y avoir avec le SSO, euh, etc. Donc des incidents qui empêchent vraiment euh, d'utiliser euh, GitHub euh, de façon optimale. Et, euh, et donc, du coup, euh, de, de ces stats, ils ont fait aussi les, les stats de downtime, donc de, vraiment de temps de perturbation. Et euh, avant, euh, euh, avant le rachat, donc sur la période de deux ans, on comptait euh, 6 110 minutes de perturbation, euh, de, temps, enfin de downtime. Et après le rachat, on en compte 12 074 minutes. Donc, il y a une augmentation de près de 100 donc, enfin, et, et plus exactement de 97 et, euh, et donc, euh, du coup, le, le raccourci facile à faire, c'est de se dire euh, ah bah depuis le rachat de Microsoft, c'est vraiment euh, encore plus d'angoisse le service GitHub, y a, ça, ça marche jamais, c'est pas terrible. Euh, et donc euh, la, la vraie question, c'est est-ce que euh, est-ce que finalement euh, GitHub euh, pète euh, plus euh, maintenant qu'auparavant qu et si, euh, si on regarde un petit peu plus en détail ce qui, est, euh, ce qui, est, ce qui a été fait pour, euh, pour l'étude, on, on se rend compte que en fait, auparavant, GitHub aussi communiquait beaucoup moins sur les incidents et que c'était beaucoup moins bien traqué. Donc il y a eu tout un, tout un effort qui a été fait depuis le rachat par Microsoft où il y a eu un changement de la page de statut, il y a eu plus de, ser plus de services différents qui qui était remonté dans cette page de statut et donc monitoré euh, et, et donc adressable de façon publique et euh, et, et donc du coup de, de là des, euh, on, de là on peut se dire que Microsoft euh, n'a pas eu un impact si négatif que ça sur le sur le, le, le service mais juste que euh, grâce au nouveau système qui qu'ils qu ont mis en place pour euh, pour prouver que le service était ok ou pas ok, bah on a des informations plus uh, plus véridiques, plus uh, de, de l'information qui est plus exhaustive, avec des tests plus avancés, et donc du coup euh, fi finalement euh, euh, probablement la, la, la conclusion de l'article, c'est de dire que euh, probablement qu'avant il y avait pas mal de choses qui étaient euh, cachées euh, cachées sous le sous le tapis en termes euh, en d'incidents et donc je trouvais ça rigolo comme euh, comme annonce parce que euh, on, on voit tout de suite les biais euh, les les qu'on peut faire à ce, et donc du coup de dire parce qu'on a une mauvaise image de Microsoft euh, bah on imagine que tout ce qui touche ça va être l'angoisse aussi. Et euh, alors qu'en vrai, là, en l'occurrence, c'est il y a quand même une volonté de faire les choses un petit peu mieux. Donc bon, c'est une news un peu légère, mais dans, par rapport à tout ce qu'on racontait sur le monitoring euh, euh, lors des précédents épisodes, euh, on retrouve toujours cette cette notion de. Euh, bah, le, idéalement il faudrait tout monitorer pour tout un tas de raisons on peut pas forcément tout monitorer et donc des fois il y a des choses qui peuvent passer euh, sous, euh, sous le tapis ou pas est-ce que ça veut dire pour autant que c'est cas ou pas ben, c'est à trancher et, euh, et donc voilà je trouvais ça euh, rigolo comme, euh, que, comme information je sais pas ce que vous en pensez Damien, toi est-ce que tu, tu, tu voulais quitter euh, GitHub euh, après le rachat de, 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 par Microsoft parce que tu savais que le service allait, allait être moins bon
2: alors, je suis pas forcément fan des, des gars-femmes comme beaucoup le savent, euh, même si j'essaie quand même d'être assez pragmatique dans, dans mon métier parce que c'est important. Et euh, je sais pas, je digresse peut-être un peu, mais c'est juste deux minutes en aparté. Mais après, je je me leur pas non plus. Et ceux qui criaient au scandale, ou euh, même quand criaient au scandale pour dire que Microsoft allait détruire l'open source comme ça, euh, je pense que le fait que Microsoft paye littéralement des millions à des choses comme la Linux Foundation qui gère des projets open source est plus dangereux que le rachat de GitHub. Mais c'est encore une autre histoire. Euh, après, ensuite, bah, sur, sur cette, cette idée, c'est assez intéressant. Donc, on saura jamais peut-être forcément le pourquoi de... de d'augmentation exacte du nombre d'incidents sur certaines choses autre que le fait qu'ils monitorent mieux euh, je, on n'est pas dans les, dans les petites enveloppes de, de Microsoft, après je, de ce qu'on voit en l'extérieur, il y a quand même eu ces derniers temps pas mal d'annonces, il y a eu euh, GitHub euh, Gitlab, euh, GitHub, -moi, petite lapsus. GitHub euh, Action, il y a eu euh, une refonte dans l'interface il y a eu pas mal de choses qui ont été faites donc moi je pense que Microsoft, bah, ils ont poussé peut-être certains projets aussi euh, peut-être aussi pour rentabiliser tout simplement et ce qui est intéressant de se dire, c'est que peut-être qu'en touchant ces choses-là et en, en améliorant le monitoring, bah ils ont peut-être en fait sorti un peu des choses qui étaient restées sous le tapis. Et c'est connu, quand, quand on touche à des, des choses, surtout sur un site complexe comme celui de Github, bah forcément je pense qu'ils ont eu des effets de bord aussi, ou ils ont découvert des choses. Donc, je pense que c'est. En tout cas, de mon point de vue, euh, c'est pas anodin qu'il y ait eu euh, une explosion du nombre d'incidents en augmentant le monitoring d'un côté et en ajoutant des fonctionnalités euh, intégrées vraiment sur la base du système. Moi, moi de mon côté, ça me, ça me choque pas. Toi, je ne sais pas, quel est ton avis du coup, Christophe, là-dessus
1: Moi, j'ai pas spécialement d'avis euh, là-dessus. En fait, j'ai migré euh, au moment de l'annonce. Euh, J'aurais dû le faire avant, mais voilà, j'ai profité de l'annonce pour migrer de GitHub à GitLab. Euh, pour justement aller vers un logiciel open source et libre. En tout cas, le cœur. Et euh, finalement, avec le recul, je suis bien content parce que je préfère GitLab de manière globale. L'ergonomie est, est bien mieux. Et comme tu le dis, GitHub rajoute beaucoup de choses. Et pour moi, je pense qu'ils sont un peu à la traîne. Euh, par rapport à GitLab et qu'ils essayent de, de rattraper les choses. Je dis à la traîne en termes de fonctionnalité, bien sûr, pas en termes d'utilisateurs. Parce que euh, en termes d'utilisateurs, je pense qu'ils sont loin, loin devant. Sinon, euh, bah, je trouve que la transparence, euh, en tout cas le fait qu'ils communiquent mieux, c'est tout à leur honneur et moi je pense que c'est une bonne chose en tout cas. Euh, et que ça permet à la communauté d'apprendre aussi, euh, puisque je suis assez pragmatique comme garçon et je sais que le 100% d'uptime, ce n'est pas possible et que quoi qu'il arrive, euh, quand les gens crient euh, « oui mais non, c'est admissible que quelque chose tombe ben, », c'est pas possible euh, de laisser quelque chose up tout le temps, il y a forcément des incidents. Donc euh, ça nous permet de faire des retours d'expérience, des post mortems et de voir ce qui se passe, et tout le monde en profite, je pense. Je vais vous parler de Kubernetes, encore, vous allez me dire ah, « tiens, Christophe, il n'arrête pas de parler de Kubernetes en ce moment », et je vais vous parler du rachat euh, du rachat de Rancher. En effet, euh, l'éditeur de la distribution euh, Linux SUS, donc SUS, euh, rachète la startup Rancher. On ne sait pas encore combien ils ont mis sur la table, mais a priori, d'après les rumeurs, c'est un peu plus que 600 millions de dollars. Euh, en fait, il y a 9 mois, SUS avait annoncé l'abandon d'OpenStack et du coup, je pense que c'est un corollaire de ça pour renforcer leur offre euh, Kubernetes as a Service puisqu'ils ont une offre Kubernetes... Euh, Excusez-moi. Conteneur as a Service Platform c'est en fait une offre euh, clé en main euh, pour euh, installer un cluster Kubernetes euh, on-premise et donc je pense que leur rapprochement avec euh, avec Rancher euh, va les aider. Euh, en tout cas, d'après les, les articles, on, leur objectif c'est de faire une offre Kubernetes 100% open source et véritablement pris en charge euh, partout dans le monde euh, et non pas euh, uniquement des offres managées, euh, vraiment c'est ça qui, qui vise et ce qu'on peut, qu peut se rappeler en fait c'est que Rancher Lab avait déjà levé 30 millions depuis leur création en 2014 donc finalement un rachat à plus de 600 millions c'est pas mal surtout qu'on sait pas quel est le chiffre d'affaires de Rancher Lab et la finalisation de l'accord est prévue pour octobre 2020 donc on en saura plus je pense à ce moment là euh, et alors ce que je ne savais pas, parce que euh, moi je ne suis pas un gros utilisateur de SUS, voire même pas du tout, c'est que SUS en fait est devenue une société de logiciels complètement indépendante depuis seulement 2019, euh, puisque en fait euh, l'entreprise a été cédée par euh, Micro Focus, euh, au fonds suédois EQT pour 7,6 milliards de dollars, et depuis c'est un éditeur complètement indépendant. Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque, cette news, à vous deux.
2: Pour le coup, euh, bah, moi, je n'utilise pas non plus Suze euh, au quotidien. J'ai été voir euh, des fois, deux, trois fois du côté de leur doc, euh, notamment euh, pour Podman, ils avaient une partie doc intéressante. Et euh, je les connais par rapport à, à leur fameuse vidéo de parodie de musique euh, qui sort tous les ans. Euh, mais après, au-delà de ça, je ne les connais pas plus que ça. Pareil pour Rancher, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler il y a pas mal, il y a... Y a peut-être 2-3 ans, j'en entends beaucoup moins parler maintenant, donc euh, est-ce que c'est vraiment un choix, euh, est-ce que c'est vraiment un produit qui est très utilisé, euh, je sais honnêtement je ne peux pas trop m'exprimer là-dessus, je ne saurais pas te dire de choses euh, on va dire vraiment euh, pertinentes, après dans tous les cas tant que ça reste euh, compatible euh, avec euh, Kubernetes entre guillemets de base, euh, je pense que les clients euh, c'est ce qu'ils cherchent, ils cherchent le mot Kubernetes, hein, on va pas se, se leurrer pour la plupart, donc je pense que ça ne changera pas non plus grand chose quoi.
0: Ouais, moi, j'ai pas, j'ai pas d'avis non plus hyper tranché sur, sur la question. Je, je suis juste hyper surpris en fait des des des, des, des prix parce que pareil, rancher, je le connais, je crois depuis, j depuis 4 depuis quatre ans. C'est même avec ça que j'avais commencé tout un tas de, de de projets. Je trouvais ça plutôt cool mais euh, mais ça me semblait euh, ça, ça me semblait un petit peu euh, un petit peu dépassé alors même si c'est compatible avec Kubernetes etc mais ça me semblait euh, pas avoir réussi à, à, à suivre la, la, la bonne traque et donc euh, que ça soit acheté aussi cher c'est quand même assez ouf euh, et puis euh, et puis après bah, sur Suze, moi j'ai pas spécialement d'avis à part qu'effectivement leurs leur vidéos euh, le, leur vidéo qui sort pour le sysadmin day ou des choses comme ça, c'est rigolo. quoi
1: Oui, d'ailleurs, euh, j'ai trouvé euh, la vidéo euh, spéciale Kubernetes, je vous la mettrai en lien de euh, l'épisode. Euh, moi, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que Rancher, ça a l'air d'être un très bon produit. Moi, je l'utilise pas, mais en tout cas, pour une entreprise qui a plusieurs euh, agrégats Kubernetes à gérer on-premise, c'est-à-dire sur leur machine... Euh, Rancher, ça permet d'avoir un point central en fait, pour gérer tous ces, euh, tous ces agrégats. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, puisque du coup, on peut déployer des applications d'infrastructures dessus, par exemple du Prometheus ou l'agrégation de logs, etc. Et, euh, et la deuxième chose, moi, c'est plutôt une inquiétude, c'est par rapport à OpenStack. Donc, OpenStack, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un logiciel euh, libre et open source qui permet de gérer des data centers complets. Ça permet de faire de la virtualisation euh, de réseaux, de disques, de de machines, il euh, y a même des services managés, on peut même euh, lancer des barres métal as a service avec OpenStack, et le fait que Suze abandonne OpenStack, et je sais que c'est pas les seuls, moi ça me ça m'inquiète un peu parce que OpenStack c'est un peu euh, le porte-étendard du logiciel libre dans euh, les data centers, parce que finalement les data centers, à part OpenStack et, et OpenNebula, mais bon OpenNebula je pense que c'est un peu mort, euh, qui en a entendu parler d'ailleurs, euh, et moi ça m'inquiète un peu de voir qu'OpenStack disparaît, parce que quoi qu'il en soit, on a beau aimer Kubernetes, moi j'adore Kubernetes, Kubernetes ça fait pas tout, et c'est pas adapté à tous, les, à tous les sujets, je sais pas ce que vous en pensez vous, en tout cas quand on veut faire de l'infrastructure as a service, avoir des briques libres comme OpenStack, pour moi ça me semble important.
0: Ouais, euh, moi, sur OpenSec, effectivement, je suis, je suis assez d'accord. C'est dommage, enfin, euh, c'est clairement dommage que, que ça soit abandonné. Après, j'imagine que c'est aussi des choix euh, des, des choix stratégiques par rapport à ce que les, les gens font aujourd'hui. Et comme euh, euh, de plus en plus, euh, bah, le, on se dirige vers des... Enfin, on va pas se mentir, hein, vers des infrastructures de plus en plus fat sur, sur les, les différents cloud providers, bah, du coup ton OpenStack il a quand même moins, moins de sens.
2: Bah c'est vrai qu'aujourd'hui, faut pas se le cacher, la notion en fait de, de, cloud, de cloud privé en, en, avec du full euh... Infra service euh, c'est plus c'est plus ce qui fait vendre et c'est plus ce qui marche aujourd'hui. Les gens ils cherchent vraiment des trucs plus haut niveau, soit avec du service managé. C'est ce qui a fait décoller les, les gens américains. faut pas se leurrer. C'est juste parce que nous on était bloqué pour la plupart des autres alternatives sur du bah, du full IAC, euh, non IAC du full euh, infrastructure à service, alors que eux proposaient de du la plateforme à service ou, ou mieux encore du function à service. Et là c'est pareil, Kubernetes permet de faire du conteneur à service. C'est devenu de facto un standard parce que bah, ça a explosé beaucoup de monde est parti dessus, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, c'est encore une autre question, bah du coup c'est devenu de facto un standard, donc les gens voient plus forcément l'intérêt de se dire bah, « on va prendre plus de l'IAC, je de... j'arrête pas, entre IAC et infrastructure à service, les gens ils arrêtent pas, ils se disent tout simplement, bah, je vois pas pourquoi je prends une infrastructure à ce service, alors qu'au final je vais faire juste tourner euh, mes conteneurs euh, en Kubernetes, qui pourront tourner euh, tourner chez eux ou euh, dans un autre cluster, ça me changera rien. Je pense que c'est une évolution assez euh, logique là-dessus du marché. Après, je pense pas que. Je ne pense pas qu'OpenStack qu va mourir, entre guillemets. Il y aura ça va peut-être être géré différemment. Il y a quand même pas mal de cloud providers, on pense notamment à OVH, qui se basent pas mal sur leurs solutions. Donc je ne pense pas qu'ils vont manquer de contribution au jour au lendemain. Et j'espère pas. Après, oui, ça risque peut-être un peu de ralentir le rythme avec un marché qui se divise un peu.
1: Je pense pas non plus qu'OpenStack disparaisse. Euh, je pense même que OpenStack va aller de plus en plus vers les services managés, il y en a déjà hein, des services managés dans OpenStack, pas énormément mais, mais comme euh, tu le dis, OVH est un gros contributeur. Il est possible qu'on euh, ait un Kubernetes as a service dans OpenStack un jour, si ce n'est pas déjà le cas, il faudrait peut-être que je, je retourne à aller voir. Damir, tu vas nous parler d'un outil que j'adore. Euh, tu vas nous parler de la dernière version de Terraform et des annonces qui vont avec.
2: Alors effectivement, donc euh, je vais vous parler de Terraform. Donc c'est vrai que dans le ma réponse précédente, je parlais beaucoup, euh, je faisais beaucoup de lapsus sur IAC. C'était pas pour rien en fait. Je préparais, je pensais à ma news. Euh... Donc du coup Terraform, tout d'abord, j'ai un petit rappel sur ce que c'est. C'est un outil que vous, que vous connaissez sûrement déjà. C'est un outil qui permet de faire de l'infrastructure à ce code. On en a déjà parlé dans un des épisodes précédents que je vous invite à, à réécouter. Donc qui permet en fait du coup de faire, de transformer votre code en infrastructure. Et du coup, vous concevez non plus directement de l'infra en allant sur des interfaces et en faisant des choses, mais vous écrivez directement du code que vous faites entre guillemets rené par l'outil qui s'appelle Terraform et qui va créer une, une infrastructure. Je grossis volontairement les traits c'est vraiment un petit rappel, écoutez encore une fois l'épisode si vous avez plus d'infos là-dessus euh, et du coup ils ont euh, maintenant, la solution elle est publiée par HashiCorp, qui euh, publie aussi Volt et euh, Nomad ou d'autres outils euh, qui sont très, très ancrés dans l'aspect dans DevOps et là en tout cas ils ont annoncé une nouvelle version de Terraform qui est la 0.13 et qui est sortie en bêta elle n'est pas encore sortie à l'heure de ce podcast en version euh, définitive
1: bip, bip. alors en fait à l'heure où on enregistrait le podcast c'était le 20 juillet, Terraform 013 n'était pas encore sorti. Mais aujourd'hui, à l'heure où vous écoutez ce podcast, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, à partir du 20 août, euh, Terraform 013 est sorti. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai fait une petite vidéo de présentation du Fort each des modules dont on va parler d'Amir, euh, dans la trouvaille du vendredi. Euh, et je vous mets le lien en description de ce podcast vous pouvez retourner à l'épisode. Zip, zip, zip
2: Et du coup, elle apporte pas mal de choses qui me paraissent assez intéressantes en tant qu'utilisateur. Premièrement, ils améliorent pas mal euh, l'aspect module. Donc, on peut découper son code et euh, le, le standardiser dans ce qu'on appelle des modules. C'est un aspect qui est assez intéressant et qui est très important en fait dans l'utilisation de Terraform il y avait quelques petites choses qui manquaient là ils ajoutent notamment on peut faire maintenant des boucles directement pour créer plusieurs appeler plusieurs fois de suite un module on peut gérer les dépendances entre les modules ce qu'on pouvait faire avant mais de manière beaucoup plus euh, bricolage entre guillemets là c'est vraiment géré maintenant de base il y a pas mal de petites choses comme ça sur les modules donc je trouve ça assez euh, assez cool de, de mon côté il va avoir Moins, moins de réécriture voire pas de réécriture nécessaire entre Terraform 12 et 13 euh, pour ceux comme moi qui ont connu la migration de Terraform 11 à Terraform 12 il y a eu pas mal de petites choses à réécrire et c'était euh, ça pouvait un peu euh, prendre du temps euh, quand on avait une très grosse base de code donc là il y aura, pas... en tout cas, il y aura beaucoup moins cet aspect euh, du euh, d'upgrade qui sera nécessaire il y aura aussi des aspects qui ont déjà été un peu importés par la dernière Terraform 12.20, comme les validations de variables, en fait, qui vous permettent de, de faire des comparatifs, en fait, vous mettez sur la ligne d'assignation de votre variable un if qui va vous permettre d'assigner en fait une variable en fonction du résultat ou des choses comme ça. Donc ça, ça va être totalement intégré, ça avait déjà été un peu introduit mais ça va être intégré totalement. Ils vont aussi faciliter euh, tout ce qui est provider privé. Donc globalement Terraform en fait il va pas contacter directement votre cloud provider par exemple si vous êtes sur AWS. C'est pas lui qui va réellement appeler AWS, il va passer par ce qu'on appelle un provider. Donc du coup, bah, ce provider en fait euh, bah, il peut être public comme, ouais, et, et intégré directement comme AWS comme d'autres et vous pouviez faire votre propre provider par exemple si demain vous vous dites moi je vais me faire un provider pour pouvoir faire euh, en Terraform bah, programmer ma machine à café pour qu'elle me fasse mon latte macchiato, mon euh, café serré etc, vous pouviez faire votre propre provider euh, d'ailleurs je vous invite à faire ce projet hein, ça peut être très marrant et du coup ça, ça va être beaucoup mieux intégré dans la nouvelle version de Terraform et on va pouvoir les utiliser directement beaucoup plus simplement qu'avant et il y a aussi un dernier point qui me semble intéressant parce que pour moi il figure euh, d'une orientation que prend un Chicorp, c'est tout simplement l'intégration de Terraform Login pour euh, se connecter au Terraform Cloud. Donc Terraform Cloud, globalement, je vais, là encore je vais grossir un peu le trait, c'est euh, l'offre payante et euh, en SaaS de Terraform qui va vous permettre en fait, euh, bah, de gérer euh, tous les lancements de Terraform, euh, les states qui sont en fait les fichiers d'état de votre infrastructure, euh, de faire de l'audit, des choses comme ça, bah, tout ça en fait euh, c'est leurs leur produits qui vendent derrière, la clé en fait euh, basique est open source et gratuite, euh, et là du coup, on bah, L'intégration de Terraform Login directement dans, le, dans la clé Terraform de base, je pense que c'est assez important et ça montre bien leur, leur envie de pousser un peu leur offre payante, ne serait-ce que je pense pour rentabiliser pour la chose, hein, ce, que, ce qui est comprend, compréhensible et c'est une solution qui peut être adaptée dans, dans certains cas et qui globalement fonctionne plutôt pas mal. Je ne sais pas du coup euh, ce que tu en penses Erwan de, de Terraform 0.13 et si tu as déjà essayé la bêta.
0: Ah, euh, moi je suis hyper chaud <rire> euh, essentiellement parce que le, là j'étais en train de pendant que tu tu parlais je regardais euh, une enfin euh, des confs qu'on avait et, et le donc le, on utilise les modules et tout pour, pour tout un tas de choses et, et j'étais en train de voir qu'on dupliquait masse masse d'appels à certains modules parce que justement il nous manquait le for each <rire> donc du coup euh, le ce, ce ce, le, la, la boucle ça va je pense totalement changer euh, notre euh, notre euh, notre façon de faire nos nos euh, nos confs quoi donc euh, moi je suis hyper chaud pour ça en plus effectivement j'avais cru comprendre que le passage euh, comme je suis en 0.12.20 le, le passage devrait être relativement facile donc euh, Clairement, c'est un projet que quand on aura un petit peu plus de bande passante, puisque là c'est pas forcément le, le moment, mais qu'on qu va faire de, de, de passer à cette, à, cette nouvelle, à cette nouvelle version. Donc moi je suis hyper chaud et quand j'avais vu la news avec le Forage, j'étais comme un fou
1: d'ailleurs on en parle sur le forum des compagnons il y a un sujet à ce propos donc euh, si, vous enfin, si tu n'es pas inscrit sur le forum des compagnons eh bien viens t'inscrire à la communauté le lien est en description alors moi en ce moment je suis en plein dans Terraform parce que je suis en train de m'occuper de l'infrastructure de Frogit euh, et du coup j'ai remis les mains dans Terraform ça faisait un petit moment que j'avais pas mis les mains et j'en étais vers... resté à la version 0.11 et là euh, je suis passé à la version 0.12 pas très facilement parce que j'avoue que j'avais perdu déjà mes habitudes et puis euh, apprendre Terraform 0.12 ça m'a pris un peu de temps et en effet les modules, euh, puisque je viens de créer mes premiers modules, ça y est, ouh, je, suis, euh, je suis tout content, et ben bah, c'est pas facile en effet la gestion des modules, notamment que j'ai fait un module pour créer un serveur par exemple et du coup je voudrais l'appeler plusieurs fois et j'ai vu que bah, j'allais avoir du mal à le faire, donc je vais peut-être passer à la 0.13 euh, bah, demain matin parce que euh, ça va peut-être me faciliter les choses. Et comme de toute façon on sera en bêta, euh, la version 0.13 aura le temps de sortir euh, d'ici là. Alors euh, il faut noter aussi que la version euh, que Terraform Cloud, donc qui permet d'héberger les states ou de lancer euh, plusieurs choses, il y a un fritière. Donc jusqu'à 5 utilisateurs en fait c'est gratuit. Donc euh, nous c'est ce qu'on utilise, puisque je voulais euh, mettre les, les états de Terraform, les TF-State comme on les appelle, euh, dans le cloud et je voulais pas forcément créer un bucket S3 pour ça euh, euh, même, même chez Scalway et du coup euh, ça m'a permis de tester euh, Terraform Cloud. Alors euh, la prise en main au début c'est un peu fastidieux mais une fois qu'on a compris comment ça marchait et eh ben ça marche pas mal même si on lance pas par contre euh, Terraform depuis euh, Terraform Cloud puisque c'est possible c'est notre intégration continue euh, GitLab qui fait ça Et toi alors Damir euh, qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu l'as testé, toi
2: alors je ne l'ai pas encore testé euh, parce que j'ai simplement pas trouvé le temps non mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant donc déjà euh, j'avoue que j'étais un peu rassuré par le fait qu'il n'y ait pas de gros refactoring à, à faire euh, comme ça a été le cas comme on disait pour la pour la 0.12 parce que ça a été quelque chose qui a été assez chronophage quand même euh, pour de notre côté parce qu'il y avait beaucoup de code euh, ensuite c'est vrai que l'aspect, bah, moi ça m'a plait globalement parce que l'aspect module pour l'instant les dépendances etc. c'était fait avec des petits hacks qui n'étaient pas forcément très propres là de pouvoir le faire directement c'est quand même agréable et la facilité pour l'intégration des providers privés, c'est une bonne chose aussi. Je pense que ça facilitera l'utilisation de, de, certaines, de certaines choses avec des providers vraiment faits pour, pour le use case. Donc moi, je suis plutôt, plutôt pressé de voir ça une fois que ce sera sorti de bêta. et
1: eh bien, on verra ça. On vous en reparlera à ce moment-là peut-être. Alors aujourd'hui, on va discuter de Comment est-ce qu'on partage et qu'on diffuse la culture de DevOps en entreprise euh, Alors on va se poser la question comme si on était néophyte, comme à chaque fois. Euh, notre entreprise fictive, euh, elle n'est pas encore passée au DevOps. Et qu'est-ce qu'elle doit faire et comment elle doit faire pour euh, bah, déjà prendre, euh, enfin, apprendre le DevOps, puis après partager puis diffuser la culture au sein de l'entreprise. Euh... Alors la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est euh, bah déjà, est-ce qu'on veut y aller Et pour y aller, et il y a souvent, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas moi je le vois, il y a souvent un, un premier pas à franchir, c'est de convaincre la direction et le management de passer euh, au mouvement DevOps. Ce qui n'est pas forcément facile, parce que pour eux, ça veut dire de gros investissements, parce qu'il euh, va falloir former les gens, et puis on ne parle pas d'une ou deux personnes, hein, on parle de pratiquement tous les services informatiques leur laisser du temps pour apprendre tout ça, mettre en place les choses et cette direction, euh, elle peut euh, émettre des réserves. Donc est-ce que vous, vous avez remarqué ça euh, autour de vous quand euh, vous voyez des entreprises qui passent au DevOps
2: bah C'est vrai que moi, j'ai... Pas mal bossé sur euh, vraiment des très gros projets, des très grosses entreprises qui étaient euh, justement la direction était peut-être plus demandeuse pour des questions d'image et autres euh, de passer au DevOps. Euh, souvent, il y, y a un autre facteur et un autre type de personnes qui pour moi est, est importante à identifier. Ça va être tout ce qui vont être l'IT tech un peu, euh, un peu historique dans l'entreprise, etc. Qui eux vont connaître un peu tous les gens et qui ont tendance à être pas mal suivis et qui parfois peuvent avoir une, euh, une mauvaise appréciation du DevOps en se disant bah, on en entend un peu partout, c'est du bullshit ou des choses comme ça. Donc je pense que ces gens-là, ils sont pas, ils sont, à... ils sont vraiment à... à trouver déjà, à identifier, et ils sont à convaincre et à, et à... Et à mettre totalement dans la boucle en fait pour aider à, à avancer un peu cette transformation, au même titre que la direction et le management. Autrement, globalement les, bah, les directions, comme tu le dis, ça coûte de l'argent. Ça, un... encore une fois. Bah, le DevOps, c'est comme beaucoup de choses, ça vous coûte de l'argent au départ, c'est un investissement. On peut en tirer des choses, mais vous investissez de l'argent à la base. Euh, ça, il faut arriver à les convaincre, donc il euh, bah, faut leur faire comprendre qu'on gagne à terme, mais qu'il faut investir maintenant. Et euh, après, bah, j'ai envie de dire, si la, si la personne ne veut pas investir, c'est que l'entreprise ne veut pas faire le, le, le saut entre guillemets, donc euh, bah tant pis, j'ai envie de dire, hein. il faudra leur en reparler quand, quand ils seront prêts.
0: Ouais, moi, j'ai j'ai jamais trop été euh, non plus trop dans, dans ce cas-là. Donc là, je travaille pour une petite startup et je suis arrivé quand la boîte n'était pas encore très 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 grande. On devait être un peu plus de 10. Et, euh, et en fait... Euh, il, euh, il y a d'un point de vue on va dire euh, infra et bonne pratique il y avait, il y avait un, le lead dev qui avait commencé à faire euh, des scripts en cible ou des choses comme ça mais globalement euh, il y avait encore beaucoup de choses qui étaient faites euh, à la main euh, directement sur le serveur à l'époque euh, et, euh, et en fait ça a été pour moi assez facile de convaincre euh, les, euh, les, les gens euh, de, de d'avoir un peu la culture DevOps parce que, un, ils étaient déjà eux-mêmes convaincus qu'il il fallait, euh, fallait passer par, par là donc c'est-à-dire euh, toute, toute l'infra, code euh, euh, toute l'automatisation, le monitoring qui va avec, etc. Et, euh, et du coup c'était plus facile, enfin euh, je, je suis arrivé un peu en terrain conquis. quoi, j'ai juste dit bon bah je vais essayer de faire ça, mon objectif c'est de faire en sorte que euh, je ne sois pas euh, indispensable et que n'importe qui puisse reprendre le code ou je sais pas quoi, et, euh, et, et du coup euh, hyper facile de convaincre les, 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 les gens euh, là-dessus là euh, ouais. pour, pour passer à ce genre de, de méthode. quoi.
1: Euh, moi, ça m'arrive de rencontrer, en effet, des prospects qui sont pas... Euh, souvent, c'est les RSI qui me contactent et leurs directions sont pas très chaudes. Et euh, moi, ce que je fais dans ce cas-là, si je peux, c'est organiser un DevOps game. Donc, un DevOps game, c'est un jeu qui est à base de Kapla. Je vous mettrai le lien en description puisque il est en Creative Commons. Et en fait, ça permet euh, aux managers et aux... Euh, à la direction et même au, au tech de comprendre en fait les enjeux euh, du DevOps au travers justement d'un jeu et de comprendre euh, le, le sans DevOps et le avec DevOps ça, ça peut être pas mal pour convaincre euh, après euh, il faut vraiment que bah, la direction elle ait conscience de ce qu'elle peut gagner en passant euh, bah, la philosophie DevOps et avec tout ce que ça, tout ce que ça fait et une fois qu'elle est convaincue, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'elle va faire Est-ce qu'elle le fait seule Est-ce qu'elle est qu se fait accompagner Est-ce que vous, vous avez déjà eu des témoignages de ça D'entreprises qui ont fait une transformation seule ou qui ont été accompagnées
0: Moi, dans mon cas, euh, euh, alors c'est très égocentrique, hein, mais euh, dans, dans le cas chez Toucan... Euh, euh, on a fait ça seul quoi je, je suis arrivé, on m'a expliqué les premières grosses peines euh, qui, qui avaient été identifiées et euh, et, et du coup euh, bah, je sais pas si c'est peut-être aussi parce que c'était plus petit, donc c'est plus facile à appréhender mais du coup euh, euh, à aucun moment, euh, à aucun moment on s'est dit qu'on qu avait besoin d'une aide extérieure mais, mais euh, je pense que c'était aussi plus facile puisqu'on commençait pas de from scratch mais pas loin et, euh, et que du coup on était dans un contexte beaucoup plus petit avec euh, à l'équipe technique on devait être 5 à ce moment là donc c'est euh, je pense que c'est plus facile aussi de se lancer euh, dedans euh, et puis D'autant plus que j'avais une première expérience euh, qui était assez concluante euh, là-dessus là euh, chez chez Deezer où je suis resté trois ans et où l'objectif c'était justement de passer un petit peu à ce à cette euh, à cette philosophie des Vobs donc euh, j'ai l'impression que c'était suffisant en tout cas euh, pour euh, pour pas que ça soit un problème et pour pouvoir se lancer seul chez Toucan mais probablement que dans une, un contexte un peu plus euh, exigeant ou avec une prod plus euh, plus, euh, plus fat et plus legacy euh, mais, mais mon expérience et mes compétences n'auraient pas suffi
2: si je pousse un peu le bouton je, on pourrait même considérer à mon sens que bah, ils n'ont pas fait seul vu qu'ils t'ont embauché et tu venais de l'extérieur, tu avais déjà une autre expérience c'est pour ça que c'est assez, euh, je, fais, bon, pas que je, je considère que parfois faire un recrutement, euh, je considère que justement on ne veut pas le faire seul, on embauche des gens pour aider à faire quelque chose, donc on est quand même accompagné, même si la personne on la pérennise en interne. Donc, moi j'ai déjà vu les deux situations, donc euh, des situations où ils le font entre guillemets seul, c'est-à-dire bah, un peu comme tu as connu, où ils recrutent euh, des personnes qui ont déjà une, une connaissance du mouvement, qui ont déjà vu un peu ça fonctionner et euh, qui montent, on va dire, des, euh, des, des choses en interne pour, pour le faire avancer qui vont rester en interne dans l'entreprise. Et euh, ce qu'on voit le plus souvent, c'est de le faire accompagner effectivement par des consultants externes. D'ailleurs, bah, c'est mon métier, hein, donc euh, je fais en grande partie ça. Euh, je pense que dans tous les cas, on a. C'est plus simple si on a le point de vue extérieur, que ce soit quelqu'un qu'on vient de recruter ou si on est accompagné par des consultants parce qu'on a peut-être une, une vision entre guillemets qui est, plus, euh, qui est différente, on a plus de recul sur les choses, on identifie plus facilement sûrement les, les points un peu de friction, les points qui peuvent poser problème et de mon point de vue c'est souvent le plus efficace, après le mieux ça serait... Euh, selon la taille, hein, soit euh, on prend euh, uniquement, comme je dis, quelqu'un qui a déjà de l'expérience et on le, on le recrute en interne. Après, l'idéal pour moi, c'est de faire les deux, c'est-à-dire ramener de la compétence de l'extérieur en la pérennisant et se faire accompagner euh, par, des, par des consultants ou autres pour un peu aider sur ce fameux pic de charge euh, bah, qu'Erwan a abordé avec cette idée qu'on a un gros legacy ou des choses comme ça, pour un peu absorber ce pic de charge et accompagner justement ces personnes du coup qui sont dans les équipes euh, que j'appelle grossièrement et peut-être méchamment Legacy, mais qui vont être dans ces personnes pour les aider justement, à les accompagner dans cette nouvelle mouvance. Et aussi, ben, un point qu'on en qu parlera après, mais les former tout simplement.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, je pense. En effet, plus les entreprises sont petites, plus elles peuvent se permettre de le faire seules. J'ai vu des grosses boîtes faire des transitions DevOps seules et les exemples que j'ai malheureusement ne sont pas concluants. Parce que souvent, ces grosses boîtes-là s'arrêtent un petit peu à un seul pilier, qui est le pilier euh, automation, automatisation, excusez-moi, et ne vont pas pousser la culture plus que ça. Et je trouve qu'ils ratent quelque chose. Et même, parfois, euh, quand ils se font accompagner, la volonté n'est pas forcément là. C'est pour ça que, comme tu dis, en effet, l'accompagnement et le recrutement, euh, en même temps pour les boîtes un peu plus grosses, c'est vachement bien. Parce que déjà... Euh, bah, le consultant enfin, moi je le vois plutôt comme euh, l'accompagnateur ou euh, le mentor, il va pouvoir aider euh, l'entreprise ou l'équipe qui l'accompagne à avoir un point de vue extérieur et ce sera plus facile pour lui je pense pour dire des choses ou pour faire comprendre des choses parce qu'il aura un regard neuf que quelqu'un qui est à l'intérieur de l'entreprise en tout cas moi c'est ce que je conseille mais bah, évidemment je fais ça aussi comme toi Damir donc euh, c'est un peu euh, je prêche un peu pour ma paroisse en disant ça mais bon une fois qu'on a décidé de comment est-ce qu'on va faire, comment on va y aller, euh, la question qu'on va se poser, c'est eh d'où est-ce qu'on part C'est euh, qu -ce qu -ce, un peu comme une transition dans le cloud, finalement. Qu'est-ce qu'on que, qu qu a déjà en place euh, C'est quoi nos pratiques euh, Comment est-ce qu'on peut justement faire un état des lieux euh, de nos pratiques, de nos outils, euh, de notre culture même Est-ce que vous avez des pistes
2: Oui, bah ça, d'où on part, euh, je pense que d'abord, il faut vraiment, bah, du coup, comme tu disais, un peu... Euh, bah, Auditer un peu tout ce qu'il y a, peut-être aussi auditer les gens qui vont et identifier assez rapidement euh, les gens qui risquent d'être un peu, comme je disais tout à l'heure, hein, réticents ou les process euh, qui sont un peu contraignants, notamment quand on a des process de sécu où ils ont des exigences qui sont des fois plus historiques que réellement de la sécurité. Euh, du coup, identifier ces choses-là vraiment pour, pour les traiter et voir un peu bah, ce qui est fait actuellement, comment améliorer. -moi comment améliorer, du moins voir tous les points euh, un peu de, de friction j'ai envie de dire, identifier les différents silos s'il y en a, euh, je pense que c'est aussi important, et euh, identifier les sachants et, euh, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les personnes qui vont euh, du coup être décisives dans la dans la transition parce qu'ils ont euh, la compétence, ils ont l'historique. Donc je pense que ça c'est important dans, dans, dans la première phase, qui serait une phase d'identification j'ai envie de dire, et identification ou audit. Je sais pas toi Erwan du coup, comment tu es pris du, par exemple dans ta, dans ta boîte euh, au départ
0: euh, oui, ouais, je peux vous dire euh, comment ça s'est passé, c'est que euh, globalement, euh, oui, il y a eu une, une espèce de d'audit, mais qui, a, qui était assez rapidement en vue, euh, qui était euh, de voir qu'est-ce qui existait en termes, euh, donc effectivement, d'automatisation, de, 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 de monitoring, de, de, bah, de, de doc aussi autour de, de, de tous les sujets euh, infra, shipping, CICD, etc., et, euh, et en fait, euh, moi je me souviens que quand je suis arrivé, euh, j'ai commencé par l'automatisation parce que euh, je m'étais aperçu que euh, les, et les tests autour de ça parce que je m'étais aperçu que euh, donc le seul serveur de prod mais il y avait un autre serveur de, de dev qui euh, en fait ils n'étaient pas du tout installés de la même façon euh, il y avait il y a, il y avait pas mal de choses qui divergeaient et donc je me suis dit, bon, bah, je vais commencer déjà par mettre euh, au carré ça, donc euh, refaire des playbooks euh, euh, en pour pour être sûr d'installer des trucs avec les mêmes confs, etc. Et donc, euh, c'est comme ça euh, que, que j'ai commencé mais donc du coup, ça rejoint un peu ton idée euh, sur euh, vraiment faire euh, faire un audit de, de ce qui existe et, et de et d'identifier euh, les, euh, les premières euh, grosses peines que... Euh, que, bah, ce, ce, cette culture et ces méthodes peuvent, peuvent répondre vite, puisque je pense que l'enjeu, le, un, peu, un peu comme beaucoup d'enjeux quand on arrive avec des, des nouvelles idées, etc., c'est d'essayer de, de, d'identifier un truc auquel on va pouvoir répondre et qu'on va pouvoir valoriser pour dire bah, vous voyez, maintenant si. Si, si ça, ça marche bien, on va euh, continuons dans ce sens-là et après, on va pouvoir être plus ambitieux et faire des choses euh, vraiment bien.
1: Bah exactement. Moi, quand je fais un audit, euh, j'aime bien, euh, bien écouter justement les membres de l'équipe, euh, bah de toutes les équipes d'ailleurs IT, euh, pour savoir quels sont leurs problèmes actuels, euh, quelles quelle solutions ils proposent, parce que je, je le dis toujours en fait... Euh, euh, le mouvement DevOps, c'est bien, mais en fait chaque entreprise a son DevOps qui est adapté à, à, sa propre, à son propre ADN et on doit le trouver ensemble et parce que l'entreprise après elle va le porter. Et donc écoutez euh, moi j'aime bien quand ça part de la base, hein, écouter les, les personnes qui font, c'est toujours intéressant. Et euh, quand on parle de l'audit aussi, c'est euh, poser la question de savoir euh, quelle est la connaissance du DevOps dans l'entreprise pour avoir une idée de, en fait, est-ce que les gens connaissent Est-ce qu'ils ne connaissent pas Est-ce que, pour eux, c'est un poste, un métier, une culture, etc. Ça permet aussi de voir les probables dissensions euh, à venir, parce que s'ils n'ont pas le même niveau de connaissance, ou plutôt s'il y a des, des, euh, comment dire, des, euh, des définitions de DevOps différentes, on risque d'avoir peut-être un problème. Donc ça, c'est important de le savoir avant. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est... Euh, discuter avec l'entreprise de savoir quel indicateur on va mettre en place euh, pour pouvoir euh, bah, mesurer la progression de la transition. Euh, ça peut être des indicateurs humains, ça peut être des indicateurs techniques, des indicateurs business, euh, mais en gros, euh, savoir bah, qu'est-ce qu'on va regarder et à quelle fréquence on va le regarder pour voir si on avance ou pas dans le bon sens. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà fait aussi, euh, l'identification des indicateurs et le suivi
0: euh, pour, pour, je me permets de prendre la parole euh, oui oui euh, et moi je me souviens qu'il y en avait un qui était assez facile, c'était qu'à l'époque il y avait je sais pas, eu, entre 5 et 10 projets euh, en production et euh, du coup c'était pas beaucoup mais par contre l'objectif c'était d'en avoir euh, je sais pas, je vais dire n'importe quoi 200 et, euh, et donc forcément euh, le 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 travail d'automatisation par exemple il est, il est facile, enfin la, la plus value de ce travail elle est facilement quantifiable parce que euh, quand on faisait cinq projets en production avec une automatisation qui était qui n'était pas tout à fait ça avec euh, je sais pas euh, des, des, des choses à faire un petit peu à chaque fois à gauche à droite à la main en suivant une procédure qui était bien faite et qui permettait d'aller au bout mais bon qui, qui demande pas mal de petites manipulations à pouvoir faire en 5 euh, fois moins de temps, euh, 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 40 fois plus de, de, de choses en parallèle, bah, là le, le, la, 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 le, le gain il est facilement mesurable et, et, et du coup c'est hyper palpable et, euh, et nous c'est un peu comme ça qu'on... tous les jalons on les a fixés un petit peu comme ça pour savoir si on allait dans, dans le bon sens ou pas. Quoi.
2: Euh, moi je l'ai connu peut-être un, un peu un peu moins, je l'ai connu surtout quand on faisait du lean, euh, quand on mettait en place du lean dans une, dans une de mes expériences. Euh, après je tendance à en prendre quelques KPI mais c'est un peu.. Euh, J'aime pas trop euh, trop me fo focaliser dessus parce que j'ai des fois un peu peur euh, qu'à force de se focaliser sur, sur des KPI. Ben, on oublie en fait euh, entre guillemets euh, en, euh, on n'est plus une vision d'ensemble on a une vision focus sur les KPI qu'inconsciemment on se focus uniquement sur améliorer ses résultats et puis mesurer à l'aide de ces KPI, le résultat de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire la transition DevOps. Après, c'est nécessaire d'en avoir, mais c'est juste que je me focalise peut-être un peu moins que vous de, dessus, et, euh, mais ça reste quand même un, intéressant d'avoir des indicateurs pour montrer on peut progresser, par exemple, bah, le time to market, euh, voir le nombre de mises en prod, et de la aussi, euh, je pense, pour surveiller la stabilité, c'est important, parce que on a vite fait, comme avec l'Agile, euh, de voir cette dérive, de se dire, bah l'Agile, on est flexible, donc on fait n'importe quoi, et pareil, avec le DevOps, du... Euh, ah oh, mais du coup c'est DevOps tout est automatique, on peut, casser, on peut casser tout plus souvent. Donc je pense que c'est important de, de, bien, de bien les, les utiliser là-dessus aussi pour pas qu'il y ait de, de régression. Mais euh, autrement voilà j'ai peut-être un peu moins du coup de. Je suis moins orienté on va dire peut-être KPI que vous là dessus.
1: C'est quand je disais euh, indicateurs, c'est pas forcément des indicateurs techniques, hein. on, peut, on peut avoir tout un tas d'indicateurs, mais l'idée aussi c'est de pouvoir montrer aux décideurs que ça avance. Et euh, ça, les indicateurs, souvent, ils aiment bien. Ah, ça.
0: Moi, je, je, je rajoute un autre truc, c'est qu'effectivement, j'ai pris cet exemple du nombre de projets à déployer, mais euh, un, un autre truc qui était aussi important, c'était euh, euh, rendre autonome euh, l'équipe les, les, technique par rapport à, à tous ces sujets. Euh, C'est-à-dire que pendant longtemps... Euh, euh, je sais pas les, les confs des serveurs. Bah on savait que c'était telle personne, et puis on allait le voir si on avait besoin, je sais pas, de rajouter un header dans le ou J'en savais trop rien. Et, euh, et en fait, un des, euh, un des points euh, qui nous servait aussi d'indicateur de, bah, de, pour savoir si on, on, est, on, on était dans le bon chemin ou pas, c'était est-ce euh, que, euh, est que ce genre de tâche, en fait, on est capable de les donner. Enfin, euh, euh, la personne qui en a besoin, il, il est capable d'être autonome pour, 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 pour la faire et, euh, et quand tu vois que euh, on a un espèce de mono euh, avec, euh, enfin Hans -Sibel, par exemple, euh, bah quand tu vois que même si au début j'ai été surtout le gros contributeur de ce repo, bah, aujourd'hui euh, tu dois avoir euh, 15-20-20 euh, contributeurs différents. Et ça c'est un indicateur qui nous permettait de dire qu'on allait dans le bon sens puisque la, la j'imagine qu'on va l'aborder après, mais la, la propagation de l'information etc. Elle euh, elle est, elle est directement matérialisée ainsi puisqu'on voit que les, les autres personnes de l'équipe s'approprient ce, ce travail et donc ces méthodes et cette culture.
2: Je rebondis juste rapidement là-dessus. Quand je dis KPI, oui, ce n'est pas forcément technique, c'est vrai que c'est bien dans les indicateurs humains. Après, ce, je prends un exemple juste d'un comportement que j'ai déjà vu dans une entreprise qui était assez grosse et qui avait fait vraiment une grosse transition DevOps. C'était son dit. On veut aller sur du DevOps et du cloud en même temps pour accélérer un peu notre transformation et ils, euh, ils ont donc du coup pris des, des indicateurs et parmi ces indicateurs il y en avait un qui peut paraître très simple et très efficace mais qui a eu l'effet pour moi inverse, c'est de se dire on va compter le nombre de projets qu'on met par trimestre euh, du legacy vers le cloud. Et en fait quand ils ont mis cet indicateur en place, ils se disaient c'est ça qui va mesurer en partie notre succès, on va se dire on a pour objectif, quand je dis on c'était di une partie de la direction, on va mettre 200, euh, 200 projets sur le cloud par trimestre, euh, du coup et en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est quand on veut faire vite quelque chose, ben, on le fait pas forcément bien. Et au final, ce que ça a donné, c'est tout simplement des projets qui, avant, étaient sur du legacy euh, et sur des VM. Ben, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont repris les mêmes recettes Ansible, les mêmes recettes Puppet. Ils les ont refait sur euh, sur de la WS avec de l'EC2. Et au final, ben, ta transition cloud, euh, elle est bien belle, mais pour moi, elle n'a rien apporté. Et, euh, juste une perte d'argent entre guillemets. Donc je pense que voilà, c'est important de, de faire attention aussi à pas justement c'est un peu ce, ce que je voulais soulever comme point, c'est pas juste faire euh, répondre à des faire des indicateurs pour y répondre et euh, juste pour euh, ne, moi, les utiliser vraiment pour mesurer quelque chose sans y penser.
1: Ah, je suis assez d'accord avec toi là pour le coup, mais euh, là ça démontre autre chose aussi, c'est euh, l'analyse des indicateurs au fur et à mesure du temps a priori mal été faite puisque à un moment donné ils auraient dû se dire ah ben bah, cet indicateur là il n'est peut-être pas pertinent il faudrait peut-être qu'on l'abandonne ou qu'on change euh, parce qu'on va dans le mur enfin bon après la c'est mon avis mais bon
2: après il y a du contexte aussi quoi parce que les personnes qui avaient géré les indicateurs n'avaient pas forcément la vision technique etc mais après voilà on rentre encore dans, dans un autre débat
1: ouais bah, justement euh, ne parlons pas de débat euh, on sait d'où on part maintenant où est-ce qu'on va parce que c'est bien beau d'avoir le point de départ, mais si on n'a rien qui nous indique... Le... Si on n'a pas de phare pour arpenter le chemin, on risque de se perdre. Donc, euh, est-ce que là, vous avez des pistes ou des choses que vous aimez aborder avec vos clients pour justement définir un peu cet horizon euh,
0: Moi, je me souviens que le, 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 le but qu'on s'était fixé, c'était de dire... Euh, euh, l'infrastructure, on manage l'infrastructure entre guillemets sans les mains euh, uniquement avec du code déployé de façon automatique via une, une CI euh, et euh, et euh, j'avais un autre truc que je voulais dire je finirai cette phrase plus tard je laisse la main à Damien.
2: Je vais te sauver. Euh, du coup, euh, non, bah de, de mon côté, je pense que bah, ça dépend aussi de, de nos indicateurs. Parce que généralement, ça, au final, on va le définir dans nos indicateurs. Par exemple, si on prend un indicateur de 80% de l'équipe technique peut déployer. Euh, là, moi, j'ai exactement plutôt l'inverse, 10% de technique peut déployer, on voudrait que 100% de puissent avec la CI, la CI CD, donc je pense que ça c'est des choses qu'on va définir pas mal avec les indicateurs déjà, et autrement moi en tout cas ma vision, et ça c'est encore une fois, c'est une vision personnelle, une vision par rapport à mon métier de consultant en fait, consultant technique, c'est j'aime pas dire où va-t-on et où on s'arrête entre guillemets, moi mon truc c'est de se dire, bah, c'est l'informatique et surtout le DevOps, c'est de l'amélioration continue, c'est en permanence s'améliorer, et j'aime pas d'avoir une notion de on va s'arrêter quelque part, moi je vais quelque part je vais euh, je vais aider techniquement sur, sur des projets, je vais insuffler des bonnes pratiques, je vais insuffler de la méthodologie et je vais euh, aider les gens à, mon, à monter en compétence dessus parce que mon but c'est pas de rester, Moi, mon but c'est vraiment de donner un coup de main, de leur mettre le pied à l'étrier du DevOps entre guillemets et de leur dire maintenant tu as confiance, je peux t'enlever les roulettes de ton vélo entre guillemets, tu peux y aller tout seul. Et une fois que j'ai fait ça, euh, on n'est pas encore arrivé euh, on va dire à un but ou à un objectif, c'est pas encore forcément, tout n'est pas encore forcément tout rose mais mon but c'est juste en tout cas de... Que dans leur transformation, bah, ils puissent avancer en continu tout seul, donc au final qu'ils s'améliorent tout le temps et en permanence et qu'ils puissent toujours remettre en question que ce soit les process, que ce soit les fonctionnements techniques pour améliorer les choses. Mais après ça encore une fois, c'est un peu peut-être ma vision, euh, peut-être un peu idéaliste aussi, euh, on va dire, de, de la chose entre guillemets. Erwan, est-ce que tu te souviens de, de ce que tu voulais dire
0: <rire> ouais ouais euh, donc je, ce que je voulais dire c'était donc l'infrastructure sans les mains déployée avec euh, uniquement du code donc euh, rien qui est fait euh, en se logant euh, de façon euh, ninja sur les serveurs par exemple pour euh, lancer euh, telle ou telle chose tout devait être consigné dans, dans, dans du code et de pouvoir suivre la production de façon très large donc on va dire de pouvoir suivre l'ensemble des logs, systèmes ou applicatifs via un, un système centralisé comme ce qu'on connaît avec les, les Kibana ou autres ou autre services et, et Et pour moi c'était vraiment ça vers le quoi on devait aller et, et d'ailleurs, dès qu'on fait quelque chose, on garde toujours ces deux ces deux aspects euh, euh, toujours en tête et je rajouterai un, un, un dernier point aussi mais qui est, qui est finalement euh, est venu un petit peu euh, enfin qui est, qui est clairement un, un des piliers mais qui est, qui est venu quand même par, par la suite qui était bah, dès qu'on fait quelque chose, donc on, on, on sait le déployer automatiquement euh, et on sait suivre son activité via des logs, mais on, on doit aussi avoir euh, des sondes de monitoring euh, qui se déploient aussi automatiquement euh, pour pour savoir si euh, si tout est ok euh, ou pas des sondes ou enfin, des alertes peu, peu importe. Et donc pour euh, alors je suis d'accord hein, avec toi c'est c'est plutôt une direction qu'un qu qu'un but. C'est un never ending job de toute façon. Il y aura toujours des choses à faire là-dessus, mais mais clairement c'est c'est avec ces trois points qu'on qu qu sait vraiment de tracer la, la la route vers laquelle vers laquelle on, on est allé. Et j'ai j'ai l'impression que c'est enfin en tout cas surtout dans les petites structures, c'est un c'est ces trois premiers points qui sont qui sont pas mal pour démarrer. Et, euh, et, et vraiment commencer à embarquer les gens parce que tu vois très vite les apports de, de ces points-là dans, dans le quotidien.
1: Alors, quand je disais où est-ce qu'on s'arrête, en effet, c'était une question un peu polémique. Pour moi aussi, on ne s'arrête pas quand on rentre dans le mouvement des DevOps, on est en amélioration continue. Par contre, euh, quand on part, il est important de savoir où est-ce qu'on va aller, dans quelle direction. Et pour ça, euh, moi, j'aime bien que bah, l'entreprise ou les gens qui sont dans l'entreprise essayent de définir leur DevOps rêvé. Rêvé étant bien le terme parce que j'ai tendance à utiliser une, une méthode ou une technique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui s'appelle le rêve du dragon. Euh, donc c'est une méthode euh, assez particulière qui permet de faire appel justement à l'intelligence collective du groupe, donc les personnes qui vont, euh, qui vont faire cette transition DevOps, donc soit l'équipe, soit l'entreprise, et dans ce cas-là on fait plusieurs ateliers. En fait, c'est une méthode qui mêle gestion de projets collaboratives, euh, euh, volonté profonde de là où on veut aller, euh, bien-être des personnes et ce genre de choses. Et souvent, ça permet euh, bah, de faire euh, de faire se déplacer toute l'organisation parce que toute l'organisation finalement aura pris partie à cette définition du quel DevOps on veut pour notre entreprise. Je sais pas si vous aviez déjà entendu parler de cette méthode.
2: Alors moi, en tout cas, je n'avais pas entendu parler. Après, c'est pareil, ça, ça dépend de plein de choses au niveau contexte. Déjà, la, la taille de l'entreprise, le nombre de personnes impliquées, ça peut être très vite assez compliqué de, de prendre en compte le rêve de, de chacun, si j'ose dire. Mais c'est, ça reste une possibilité assez
0: intéressante. Moi, je connaissais pas non plus.
1: Bon, ben, je mettrai le, de, de toute façon le lien en description. C'est euh, des choses que j'apprends dans ma coopérative. Vu que je suis, j'ai tout un tas de personnes dans ma coopérative qui sont pas des techs, et eh bah du coup ça me permet d'apprendre des choses comme ça, un peu étranges, qui sortent de l'ordinaire, que j'aime bien, euh, que bien prendre, euh, prendre et bousculer un petit peu euh, les personnes chez qui on va. On a aussi euh, des notions de euh, euh, facilitation graphique et ce genre de choses qui peuvent, qui peuvent beaucoup aider. Et du coup, une fois qu'on on a le phare, on l'a positionné, on le voit, en fait, il nous éclaire, euh, on n'a plus qu'à y aller, plus qu'à, c'est vite dit, euh, plus qu'à, ça veut dire infuser, finalement, la culture DevOps, euh, et pour l'infuser, comment est-ce qu'on peut faire, quel, 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 euh, comment dire, euh, quelle technique, quelle méthode, euh, quel truc et astuces vous pourriez utiliser pour infuser euh, la méthode DevOps, on ne parle pas encore de diffusion mais vraiment de poser la petite graine au sein de l'organisation
0: alors j'ai peur de, de comment ça s'appelle d'éborder sur la, la diffusion mais le, moi la façon dont je comprends ce que, ce que tu demandes c'est euh, ouais, j'ai enfin, du mal à, à saisir la différence entre ça et la diffusion mais en gros ce que, ce que moi, je fais, euh, c'est, euh, j'essaie de forcément de documenter un maximum de choses, euh, et euh, et en fait, après, on a des espèces de sessions. Alors, le, certains appellent ça des learning hours, euh, des BBL, des dojos, des, ce qu'on veut, mais euh, on, on a des espèces de de créneaux euh, qu'on qu'on dédie euh, pour euh, pour communiquer ce, et, et, et partager ce qui a été fait récemment ou montrer comment ils contribuaient et tout et, et moi j'ai le sentiment que c'est comme ça que que qu'on qu arrive à, à rendre le, le sujet intéressant et palpable pour 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 les autres les, les autres équipes et puis surtout faire fin lors de ces lors de ces sessions le le comment s'appelle le, le truc qui me paraît important, c'est de faire des, des, des démos concrètes de, avec des cas d'usage que les personnes peuvent rencontrer. Et moi, généralement, j'ai trouvé que ça, ça a aidé bien pour, pour, pour avoir l'adhésion et, et, et rendre curieux les gens et les faire participer par la suite. Quoi.
1: Pour moi, on est déjà un petit peu dans la diffusion. L'infusion, la pour moi, c'est plutôt un nombre restreint de personnes. Damir, euh, petit avis là-dessus
2: bah, Du coup moi je suis assez euh, moi, je suis quand même euh, pas mal dans, dans l'idée d'Erwan. Euh, oui genre, je pense que c'est important de monter du concret en fait. Parce que.. Euh dire à quelqu'un, euh, prendre des exemples qui sont de chez Google ou autre, bah tout le monde n'est pas Google, c'est peut-être pas intéressant pour eux, etc. Donc je pense que c'est intéressant de faire bah, des ateliers typiquement, bah, déjà comme on le disait, on identifie les personnes qui vont être importantes dans notre transition, qui vont être influences au niveau technique de l'entreprise ou au niveau historique de l'entreprise. On va prendre ces personnes une fois qu'on les a identifiées et on va par exemple organiser des ateliers pour leur montrer concrètement ce que ça pourrait donner. Typiquement on va prendre la personne qui est importante dans l'équipe dev, une personne qui est importante dans l'équipe ops et on va leur montrer concrètement, bah on va dire ce que ça à changer dans leur métier, dans leur communication, dans leur manière de travailler, pour leur euh, bien leur montrer les avantages, que ça va être mieux pour, euh, pour eux, ça va détendre les choses, ça va améliorer le fonctionnement, donc on essaie de leur montrer concrètement à eux euh, ce que ça apporte pour euh, justement, on va dire, euh, vraiment qu'ils qu comprennent l'intérêt du changement et qu'ils aient envie de le faire et qu'ils découvrent un peu comment ça va, comment ça va se faire et euh, une fois qu'on a, qu a bien fait ça je pense qu'une fois qu'eux sont bien convaincus et comprennent bien bah, ce que ça apporte on va dire et, euh, et comment il y a, globalement comment y arriver euh, après je pense qu'on qu peut passer à, à la diffusion
1: tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, on, on est très peu nombreux et les accompagnements, je les fais souvent seul. J'ai pas la force de frappe de Whiskel et du coup, euh, moi, ce que j'aime bien faire, en effet, c'est identifier, enfin, plutôt faire identifier les, les possibles leaders techniques, euh, culturels et autres, les guides, en fait, les gens qui vont, qui vont diffuser euh, plus tard cette culture et de former une petite équipe. Euh, et c'est cette petite équipe, en fait, avec qui on va travailler pour euh, justement... Euh, poser la graine du DevOps, qu'est-ce que c'est, etc. Et euh, cette petite équipe, euh, euh, souvent, euh, ce que je leur propose, c'est bah, de se former à la culture et aussi à la communication. Parce que euh, quand euh, cette équipe-là va faire des choses, il va falloir qu'elle communique à l'entreprise pour euh, bah, montrer que les choses se passent et que ça avance. Et euh, pour les former à la culture, il n'y a rien de mieux pour moi que les conférences, euh, les vidéos en ligne, et puis les discussions avec des personnes qui ont déjà, en effet... Euh, pratiquer le DevOps et, euh, et aussi je pense euh, pendant toute la phase où elles vont pratiquer et apprendre elles en fait cette petite équipe euh, bah, avoir un accompagnement et technique et un accompagnement au changement pour les aider justement à euh, pouvoir présenter ça plus tard à l'ensemble des personnes de l'entreprise parce que pour moi euh, la transition elle peut venir que de l'entreprise et donc du coup il faut quand même que une partie, l'entreprise, passe à la culture DevOps pour après la diffuser au plus grand nombre. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette technique.
2: Bah, clairement, je pense que c'est important, euh, bah, quand tu l'infuses à, à ce petit groupe de personnes, euh, de, de bien le faire, parce qu'effectivement, la diffusion elle va aussi venir de là. Il hein, va venir des personnes qui vont euh, la diffuser, euh, on va dire, d'eux-mêmes euh, aux autres personnes. Donc euh, oui, c'est
0: clairement un, un point important. Moi, j'ai pas grand-chose à, à, à ajouter parce qu'en fait, je, je comprends mieux la, la distinction que, que vous faisiez, mais euh, je, je comprends aussi que moi, j'ai jamais été vraiment confronté à ça parce que la, la fois où j'ai vraiment dû faire ça, donc c'était chez, chez Toucan, et en fait, on était juste euh, tellement peu nombreux dans l'équipe technique qu'il y, y avait pas euh, c est, c est, cet enjeu-là. C'était plus facile puisque j on, est, on, est, on était cinq et du coup. Euh, du coup, euh, infuser le truc, ou le, ou enfin le, c'est beaucoup plus facile dans un, dans un contexte comme ça. Il n'y a pas de, de lead à convaincre ou, ou quoi que ce soit.
1: Ah, clairement, du coup, vous étiez euh, et dans l'infusion et dans la diffusion. En fait, vous aviez même déjà fait votre infusion. Euh, bah, du coup, on va parler de diffusion de la culture. Maintenant qu'on a notre petite équipe euh, identifiée, euh, finalement, qui a bien compris ce que c'était que le débat, que comment est-ce qu'on passe alors? On l'a déjà dit, on l'a déjà abordé. Euh, on va faire des ateliers techniques, organiser des déjeuners avec des experts. Donc, euh, souvent, alors il y a un site qui s'appelle le Brown, Brown Bag Lunch, qui est le sac en papier euh, euh, marron. En fait, on organise des déjeuners avec ces experts euh, qui, qui discutent avec nous de ce que c'est que le DevOps ou de comment ils l'ont mis en place dans leur entreprise. Euh, Est-ce que vous avez d'autres pistes justement là-dessus
2: bah du coup, moi, ça me paraît intéressant. Bah, quand on le met en place, après, ça dé... là encore, hein, ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise. Mais je sais que dans pas mal d'entreprises, il y a des démos inter-équipes, donc où les gens vont faire des démonstrations de ce qu'ils ont fait sur un sprint donné. Je pense que là, c'est vraiment intéressant de... de participer activement et de montrer ce qui a été fait, ce qui a été amélioré grâce au DevOps, pour justement diffuser un peu ce qui est amélioré aux autres équipes et leur donner envie, en fait, de, de passer à... à ça aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est... qui est assez intéressant. Et après, bah, c'est tout simplement, voilà. De, bah, de partager ce qu'on fait. Donc, Erwan en parlait déjà un peu tout à l'heure. Je pense que la documentation rentre là-dedans aussi, euh, de documenter les choses, de, de les partager sur, euh, sur les sites internes qu'il peut y avoir pour vraiment les, les tenir au courant et leur donner un peu envie de continuer dans cette voie. Pour bon, moi, c'est deux choses qui me paraissent euh, assez euh, assez essentielles, en tout cas.
0: Oui, il y, y a ça. Et puis, je pense à un, un truc aussi un peu bête, ça peut être des... Euh, des euh espèces de dashboards qui peuvent montrer euh, nous par exemple le un truc qui je me souviens avait avait vraiment permis de convaincre même des gens qui étaient absolument pas liés à l'équipe technique mais euh, de, de montrer que que notre déploiement était euh, était était euh, comment dirais je enfin qui était plutôt bien fait rapide etc c'était euh, on a, on avait un espèce de graphe qui montrait l'évolution euh, des euh, de la, des, des versions qui étaient disponibles en prod et en fait on voyait que c'était un graphe qui montrait que en, en moins de 10 minutes on mettait on déployait la nouvelle version de, de notre produit sur les 200 stacks de, de, de production et sans interruption de service et, et donc du coup on avait un joli graphe qui montrait que la, la version la nouvelle version qui était en vert bah, au début elle représente que 2% du parc et puis à la fin ça représente 95% et, et donc du coup c'est des éléments visuels qui permettent de, de diffuser le, 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 le truc et surtout du coup de, là en l'occurrence de, de permettre de célébrer la réussite qui, qui marchait plutôt bien
1: il faut, il faut montrer en effet qu'on y arrive il faut célébrer la réussite qui est apportée par la culture DevOps pour en effet encourager les autres à y passer quand, tu, quand on parlait de documentation c'est vrai que la première chose qui nous vient à l'esprit c'est de la documentation écrite mais en fait la documentation elle peut, être, elle peut être visuelle, elle peut être en vidéo elle peut être même en podcast vous, selon la taille de votre entreprise vous pouvez organiser un podcast interne pour justement discuter de la culture et de la diffuser puis si vous n'avez pas la taille suffisante pour créer un podcast bah vous pouvez diffuser le nôtre à l'intérieur de votre entreprise c'est aussi une possibilité euh, mais pour moi, il y, y a un rôle important aussi dans la diffusion de la culture, c'est le rôle d'animateur, euh, c'est d'identifier vraiment quelqu'un ou, ou un groupe de personnes qui vont animer la culture au quotidien ou de manière hebdomadaire dans l'entreprise pour pas, pour, pour pas qu'on la perde finalement, pour, pour pas qu'elle euh, qu périclite, parce qu'on a vite tendance, quand on, en tout cas on n'a pas acquis une habitude, à revenir sur ses anciennes habitudes et pendant le temps de la diffusion et de l'acculturation de tout le monde pour moi c'est important d'avoir un animateur et même c'est important d'avoir un animateur tout le temps euh, jusqu'à la fin en fait il n'y a pas de fin mais jusqu'à la fin enfin vous m'aurez compris euh, et puis surtout pendant la diffusion euh, pour moi il y a un truc important aussi c'est bah, suivre euh, les indicateurs euh, même si euh, je sais que Tamir il ne veut pas se focaliser dessus, mais c'est important de les suivre et de communiquer dessus aussi, comme on disait de montrer, euh, comme tu disais Erwan quand on y arrive, on, on peut déployer en moins de quelques secondes voire quelques minutes
2: j'ai pas dit que je voulais pas les suivre, attention j'ai dit que je voulais pas me focaliser dessus au point de ne plus avoir de recul et de ne suivre que ça et d'être un peu aveuglé faut pas
0: que ça devienne un dogme quoi.
2: c'est ça, et ça je l'ai vu quand même assez souvent surtout quand il n'y a pas une une entreprise assez grosse, on va dire
1: exactement. Je te taquine, je te taquine. Euh, et puis euh, surtout, il euh, y a un truc qui est important. On, a, on en a déjà fait un épisode, je pense, mais pour moi, il est important que euh, on mette en place une routine. Euh, que chaque personne mette en place une routine pour euh, pouvoir faire de la veille. Parce que qui dit euh, mouvement DevOps dit plein de nouvelles techno aussi, euh, plein de nouvelles méthodes et plein de choses et du coup c'est important bah, vraiment de si on ne le faisait pas avant de le faire et surtout pour les managers ou directeurs de dégager du temps aux employés pour qu'ils puissent faire de la veille parce que c'est vraiment important pour l'entreprise des personnes qui sont à la pointe seront des personnes qui seront efficaces je pense que vous serez d'accord avec moi
2: oui que vous soyez d'ailleurs dans un mouvement dans le mouvement DevOps ou pas dans tous les cas la veille c'est quelque chose qui est important quoi on n'a pas attendu ces dernières années, enfin de la veille, on a toujours fait, il y a toujours les versions de logiciels qui, qui, logiciel qui, qui évoluent, il y a toujours plein de choses qui évoluent, donc c'est important de, de le suivre.
1: Je vais préciser que quand j'étais dans des gros, grosses boîtes, parfois, euh, il n'y avait pas de veille en fait, parce qu'on était dans un écosystème un peu fermé et euh, du coup on n'avait pas besoin de faire de la veille, et ça, ça, ça périclite en fait, et on toutes les boîtes ne font pas enfin toutes les employés de toutes les boîtes ne font pas de la veille c'est quelque chose qu'on qu a tendance à oublier parce que je pense qu'on vit dans, dans quelque chose qui est un peu idéal nous on a on a vraiment de la chance mais tout le monde n'a pas cette chance là
2: après je pense que ça pose quand même des problèmes parce que j'étais dans les entreprises à, un peu à l'ancienne entre guillemets et même inconsciemment tu fais moi moi j'ai toujours fait un peu de veille même inconsciemment où euh, tu vas suivre euh, au moins un peu les nouvelles sorties sur ce qu'on utilise et tout tu peux pas vraiment tu peux avoir des choses un peu spécifiques à ton entreprise mais jamais au point euh, d'être totalement euh, indépendant en fait de, de tout le reste tu te bases forcément sur des technos qui se déjà donc t'as moi après, il y a des personnes qui ne font pas de veille parce qu'elles viennent juste pour, pour faire leur taf et si on leur donne pas de temps, elles en feront pas. Mais inconsciemment, généralement, moi j'ai quand même tendance à me renseigner au moins sur, sur ce qui évolue et les choses-là. Mais après, c'est encore un autre débat la veille.
1: Débat qu'on a déjà eu d'ailleurs, vous pouvez aller écouter l'épisode de podcast dédié à la veille. Je vous mettrai le lien en description. Eh bien, je crois qu'on on est arrivé à la fin, euh, une, une belle heure encore, euh, un beau podcast je pense, euh, je vais vous laisser euh, le mot de la fin et puis moi je vais dire au revoir à toutes mes auditrices et auditeurs et puis euh, chers compagnons, je te dis à très bientôt.
2: Je vais utiliser mon, mon mot de la fin que j'ai peut-être déjà utilisé, mais c'est pas très grave. Euh, le, podcast est, non, le podcast, le DevOps, c'est avant tout de l'humain et de la communication. Donc, euh, ce qui est important, c'est vraiment de communiquer, d'échanger avec les gens, de, de comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent et leurs problématiques. Donc, je pense que c'est le plus important, entre guillemets, pour diffuser la, la culture DevOps dans une entreprise, c'est d'écouter euh, les personnes.
0: Et ben je, je rajouterai à ça qu'il ne faut pas hésiter à commencer euh, euh, petit pour avoir des, des premières victoires qui, qui permettent de vite convaincre l'ensemble des équipes qu'on que va dans le, dans le bon chemin, enfin, sur la, dans la bonne direction. Pardon. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Peut aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.